0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. En Camuapa, las autoridades municipales señalan que redujeron la planilla laboral. Casi al finalizar los cinco años de la actual administración municipal, sus autoridades afirman que lograron reducir la planilla de los trabajadores de la alcaldía en un 32%. Según los responsables, hace cinco años eran 160 los empleados y en la actualidad son 109. La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, comentó que durante estos años se ha logrado reducir la planta laboral debido a las jubilaciones o renuncias directas. A pesar que aún tenemos una planilla elevada, hemos logrado saldar con los salarios y aguinaldo, además de la seguridad social que en otras administraciones era un problema, detalló la funcionaria.
1: Y lo que tenemos en este momento somos 112. Somos 112 de los cuales tres somos funcionarios electos, que es el secretario de consejo, el vicealcalde y mi persona. Ya, o sea, lo que significa que eh,
0: prácticamente son 109. 9.
1: Ya, este... En, ese, en eso andamos ahorita.
0: ¿ya? ¿Cuánto representa para el presupuesto municipal en temas de recursos económicos eh, la carga laboral del la alcaldía?
1: Siempre es más de un millón de Córdobas mensual. Mensual. Sí, siempre es más de un millón.
0: Estamos hablando de 12 millones de Córdobas sí,
1: anuales. Eh, sí, sí, sí. Eh, pero eh, gracias a Dios, conteo lo de siempre es porque de antes venía de más de un millón, ¿no? Eh, pero gracias a Dios nosotros como el gobierno municipal y me siento muy orgullosa de decir esto hasta hoy un salario no se lo hemos atrasado a nadie con el INSS vamos al día o sea, eh, a pesar de todo hemos cumplido con nuestras obligaciones eh, de como empleadores, como eh, bueno, como lo que nos corresponde ¿no? treceo mes nunca se le ha atrasado a nadie siempre se ha pagado en tiempo y forma la canasta navideña igual se le ha dado a todo el mundo eh, como corresponde y así pues sucesivamente eh, no no y esperamos que la única deuda que le quede al gobierno siguiente va a ser la de los gastos básicos porque tal vez no 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 se alcanzó para pagar eh, no porque no alcanzó la plata sino por el tiempo no ya, y todavía le va a tocar seguro venir a pagar la luz, el agua, el, el teléfono lo que corresponda.
0: La Edil Martínez dijo que la planilla de empleados representa al presupuesto local un millón de Córdobas mensuales, es decir, unos 12 millones anuales. Tengo que reconocer que tenemos muchos trabajadores actualmente y me da pena decirlo, pero acá tenemos empleados que no ejercen su función adecuadamente y nosotros no podemos hacer nada al respecto enfatizó la alcaldesa
1: Mira, yo te voy a decir una cosa todavía hay demasiado personal y no es tanto el person la cantidad de personal sino la cantidad de personas que no quieren trabajar uh -huh. que nada más están esperando la quincena para recibir su pago eso es lo más grave sí, es qué ha hecho la,
0: la, la administración en cuanto a eso? Se ha, se ha tratado de...
1: Tenemos una ley que es la 502, que es la que regula todo esto, que nos tiene prácticamente atados de pies y manos porque no es así nomás como sacar a alguien que no... Claro. Estamos hablando de los memorandos, estamos hablando de las evaluaciones que tienen que hacer, que, que hasta ahora nosotros las estamos implementando. Estamos hablando de que si alguien cometió eh, una falta grave eh, que puede llevarlo a un de, al despido, tenemos que someterlo a la comisión bipartista ya a una comisión disciplinaria o sea no solamente decir te vas y punto la única manera que podemos decir te vas y punto es cuando son puestos de confianza y este eh, y cuando queda aprobado actividades delincuenciales
0: el ciudadano Lorenzo Fernández al ser consultado sobre el tema considera que hay áreas en la alcaldía que requieren de mayor atención con personal por ejemplo la seguridad del parque municipal yo creo que en el parque hace falta más personas para que garanticen la vigilancia de noche principalmente. También en el área de fierros se requiere mejorar la atención porque a veces es tardado el proceso, aseveró el habitante. El Boletín Informativo Se libran en Camuapa a Santa Clara de Asís. Este pasado jueves 11 de agosto, los franciscanos de Camuapa participaron en la celebración en honor a Santa Clara de Asís en el templo parroquial de San Francisco. Los miembros de la Orden franciscana local asistieron a una misa donde se bendijo la imagen de la santa recién restaurada. Uno de los miembros de la Orden Secular de Camuapa, Andrés Guevara, comentó que para los franciscanos en el mundo es una celebración importante, porque luego de San Francisco de Asís, Santa Clara es la más universal acá en Nicaragua hay al menos cuatro conventos de las clarizas, es una vida de oración perpetua y para los cristianos debe ser un símbolo de admiración dita yo, el
2: religioso sabemos de que las tres órdenes de San Francisco están por todo el mundo aquí en Nicaragua gozamos de cuatro conventos de claustro ¿verdad? de las clarizas, ellas están en Ciudad Arillo, tenemos en nuestra diócesis de Granada están en Chinandega ¿Verdad? Y se encuentran en el kilómetro 5 carretera Vieja León. Y este, vale la, la pena decir de que el convento de Ciudad Arillo ha dado muchos otros conventos a nivel de Centroamérica. Eh, eh, para, eh, cómo es Dios, cómo hace su obra y su misericordia de que en ese encierro de oración capten ella vocaciones para extenderse.
0: Kevara explicó que Santa Clara fue una de las seguidoras más emblemáticas de San Francisco de Asís, porque asumió la regla franciscana al pie de la letra. A Clara, el señor le concedió la gracia de crear su propio ministerio y de aprobar las reglas de su organización. Para nosotros es un gran ejemplo, resaltó el franciscano.
2: Entonces este para nosotros es motivo de mucha alegría, hoy celebramos esta fiesta, porque cabe señalar de que siendo esta joven de alta alcurnia, de, de gran abolengo, de alta sociedad ella al oír a San Francisco y viéndole el, el, la vida de San Francisco ya se va enamorando, se va enamorando pero en una prédica ella dice un sí un sí a seguir a Cristo a ejemplo de San Francisco y a los ocho días de esa, de esa prédica ella le pide al padre Francisco de que ella quiere ingresar y ellos la reciben con un tedeo en la porciúncula en Nuestra Señora de Los Ángeles, cuando la familia quiso intervenir, pues no pudieron hacer absolutamente nada. Ya su cabellera y a todo su lujo se había desprendido y pues ya había renunciado al mundo San Francisco prudentemente, la traslada donde las Benedictinas, Pero la gracia del Señor era que Santa Clara fundara su propia orden. Dice la historia de que es la única santa mujer, de que escribió la regla, y que fue aprobada por la Santa Sede.
0: En la audiencia general del 15 de septiembre de 2010, el Papa Benedicto XVI dijo que para Clara, sobre todo al principio de su experiencia religiosa, Francisco de Asís no solo fue un maestro cuyas enseñanzas a seguir, sino también un amigo fraterno. Cuando Clara tenía 18 años, San Francisco acudió a la iglesia de San Giorgio de Asís para predicar durante la cuaresma. Clara, después de escucharlo, sintió en su interior una llama que encendió su corazón y pronto le hizo suplicar a San Francisco que la ayudara a vivir también, según el modo del santo evangelio. San Francisco, que enseguida reconoció en Clara una de esas almas escogidas destinadas por Dios para grandes cosas, prometió ayudarla y se convirtió en su guía espiritual. En 1212, en 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula, Italia, donde entró a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Ese mismo año, Santa Clara y San Francisco de Asís fundaron la Segunda Orden Franciscana o de Hermanas Clarizas. Es patrona de la televisión y las telecomunicaciones. El Papa Pío XII quiso ofrecer la bendición y protección de la Iglesia Católica para las nuevas tecnologías. Así, en 1958, publicó la Carta Apostólica, proclamando a Santa Clara patrona de la televisión. El Boletín Informativo. Sesión extraordinaria para abordar la contratación de la barrera portátil. Este viernes, las autoridades municipales han programado una sesión extraordinaria para continuar con el proceso de organización de las fiestas patronales de Camuapa. En esta reunión, el Consejo discutiría los términos de contratación de la barrera portátil que funcionará durante la celebración en el mes de octubre. El secretario del Consejo Municipal, profesor Juan Francisco Salazar, dijo brevemente que es importante consultar la opinión de los concejales en este tipo de contratación, en la sesión se definirán algunos términos y se escucharán las recomendaciones del Comité de Fiestas Patronales. Recientemente el presidente del Comité de Fiestas, Domingo Herrera, aseguró que consideraban la opción de vender la Plaza de Toros a un particular porque las condiciones económicas no eran las óptimas para asumir deudas. Prácticamente no tenemos dinero para las fiestas y una de las opciones es vender el espacio a una persona privada. En vez de alquilar la barrera portátil, enfatizó el responsable. El Boletín Informativo Canasta Básica se acerca a los 17.500 en Nicaragua, tras subir 1.225 córdobas en seis meses. La canasta básica sigue alejándose del bolsillo de los nicaragüenses. Hasta la primera mitad de este año, los hogares necesitaban 17.480 córdobas, unos 487 dólares para cubrir en su totalidad los 53 productos de la cesta familiar. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, y Dide. El INIDE finalmente actualizó la información correspondiente a junio, luego de varias semanas de retrasos en la divulgación del dato que ya estaba en poder de la entidad, porque divulgó al tiempo el comportamiento de la inflación del sexto mes del año, no así la variación de la canasta. En junio, la cesta familiar que está diseñada para cinco personas, dos adultos y tres menores, subió 148 córdobas comparado con mayo. De esta manera, el incremento acumulado en los primeros seis meses del año fue de 1.225 Córdobas y en el último año de 2.175 Córdobas. En diciembre... Los hogares requerían 16.255 córdobas para comprar los productos de la canasta y hace un año, es decir, en igual mes del año pasado, se necesitaban 15.305 córdobas, según cifras oficiales. Del costo total de la cesta este año, en junio se debe contar con 12.197.67 córdobas para comprar todos los alimentos, granos básicos, lácteos y verduras necesarios para cumplir con los requerimientos calóricos diarios del cuerpo de los cinco miembros del hogar, por encima de los 12.062.72 córdobas en mayo y de los 11.096 córdobas en diciembre pasado. El mayor golpe del alza en el costo de los alimentos se observa desde junio del año pasado, cuando, cuando para comprarlos los hogares solo necesitaban 10.346 córdobas. Según el reporte, la carne de res se ha vuelto un alimento casi inalcanzable para los raquíticos salarios de los nicaragüenses. Hasta junio, la posta de res, que es el tipo de corte que contempla la canasta, se cotizaba en 128 córdobas. Es decir, que para comprar las 8 libras estipuladas en la cesta, se requerirían 1.024.48 córdobas, cuando hace un año eran 868 córdobas. Y aunque Nicaragua es una nación con amplias extensiones de áreas agrícolas, hasta llevar los productos esenciales para cocinar el gallo pinto se ha vuelto un lujo. La libra de frijoles se vende en promedio en 24.88 córdobas, cuando hace un año era de 19.18 córdobas. Es decir, que para comprar las 34 libras de frijoles que establece la cesta, se necesitan este año 846 córdobas, mientras que el año pasado solo se requerían 652 córdobas. El arroz se compra en promedio en 16.76 córdobas, mientras que hace un año era de 14.80 córdobas. Para adquirir las 38 libras de arroz que estipula la canasta se requieren 636.88 córdobas, mientras que hace un año eran de 562.40 córdobas. En tanto, el aceite es uno de los principales componentes del gallo pinto que más ha subido de precio. Hace un año, el litro de este producto se compraba en 57.07 córdobas, por lo que se requerían solo 399 córdobas por 7 litros. Pero ahora... Para comprar este producto se requieren 78.54 córdobas, es decir, 549.78 córdobas, es decir, que en un año el aceite ha subido 37 córdobas 37.59%. Por su parte, para comprar los productos que están en el subgrupo de productos para el hogar, se necesitaban 3.427.67 córdobas, por encima de los 3.181 córdobas que se requerían hace un año. Es decir, que durante ese periodo para comprar productos como artículos de limpieza, gas butano y de higiene personal y de la casa, se necesitan 242 córdobas. En el caso de la vestimenta, en junio, un hogar necesitaba 1.854.75 córdobas, mientras que hace un año eran 1.173 Córdobas con, 70, con 75 centavos. Los números oficiales muestran que en general toda la canasta básica se está moviendo al alza, en un contexto internacional también azotado por una ola de incrementos de precios que parece empezar a enfriarse en esta segunda mitad del año. Los gobiernos están adoptando medidas para paliar el impacto del incremento del petróleo y las dificultades en la logística del comercio mundial, que se ha trastornado aún más por la crisis en Ucrania a raíz de la invasión de Rusia. Jesús Bermúdez, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio MIFIC, en una reciente conferencia dijo que los productos que más han subido de precio en Nicaragua entre enero y julio de este año son tomates, aceite, tomas queso seco, chuleta de pescado, frijol rojo, papas y la posta de res. En promedio han subido un 20%. El economista Néstor Avendaño, en un reciente análisis en su blog personal, consideró que la tasa de inflación de Nicaragua parecía haber tocado techo en mayo de este año tomando en cuenta que en junio el indicador interanual se dio y se situó en 10.37%, menor al 10.61% observado en el mes anterior. La única señal preocupante para la política monetaria es que las presiones de los precios son amplias y continúa estando sobre la barrera de dos dígitos, advirtió. La inflación es alta en el mundo porque han subido los precios de los alimentos, los combustibles, los minerales metálicos y los problemas de transporte y fabricación que han mantenido la escasez de algunos bienes, agregó. No obstante, advierte que toda la presión inflacionaria en Nicaragua no parece estar relacionada solo a la situación internacional. Si eliminamos de la canasta de bienes y servicios del IPC los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, la inflación subyacente o básica sorprendentemente aumentó 8.10% en junio, el aumento interanual más rápido observado desde mayo de 2012 y también mayor que su nivel registrado en mayo de 2022, que fue igual a 7.96%. La tasa de inflación subyacente analizada del país es igual a casi el doble de su nivel normal, que se ha acelerado en forma continua desde 5% en noviembre de 2021 hasta 8.10% en junio de 2022, ejemplificó. Y aunque a nivel internacional la inflación, ha la inflación ha empezado a ceder, Aventaño advierte que esto puede dar un paso a una caída de los precios de materias primas. Y esto es una señal de la desaceleración futura del crecimiento económico mundial. El Boletín Informativo. Comerciantes del Iván Montenegro reportan alza en el precio del queso. El precio del queso seco esta semana se elevó de 45 a 60 córdobas en el mercado Iván Montenegro, lo que ha provocado en algunos comerciantes la reducción en sus ventas. Catalina Obando, comerciante de este centro de compras, afirmó que la producción está a buen ritmo según sus proveedores, pero son las lluvias las que ha aumentado los costos de traslado del producto a Managua. Los camiones que vienen desde el municipio del Tortuguero antes venían a amanecer miércoles, pero vinieron desde la semana pasada el jueves. Es por los daños en los caminos que les ha provocado retrasos para sacar la producción, dijo Obando. El comerciante Marvin Hernández señala que los derivados como el queso mozzarella y queso crema se mantienen a 45 y 35 córdobas respectivamente, pero no son consumidos en su totalidad por la población, quienes prefieren comprar menos libras del queso seco a utilizarlos de sustitutos en su mesa. Lo que es la materia prima, como es la leche, está subiendo de precio y prefieren estarla exportando para ahorrarse costos de producción o venderla a transnacionales, indicó. En el caso de la crema, se mantiene a 30 córdobas la libra, el quesillo a 64 córdobas y el queso borona a 50 córdobas. Ante las bajas ventas de esta semana, los comerciantes esperan que el queso baje de precio próximamente. El Boletín Informativo. Cardenal insta a despedir a la imagen peregrina de Fátima. El Cardenal Leopoldo Brenes está invitando a los católicos a participar en la despedida que se le hará a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Dicha despedida está programada para el próximo sábado 13 de agosto a partir de las 7 de la mañana, que saldrá una procesión con la imagen de Fátima del Colegio Cristo Rey hacia la Catedral Metropolitana, donde se realizará una misa y otras actividades importantes. Todo lo anterior es en el marco del Congreso Mariano que se desarrolla en todas las diócesis de nuestro país, el que inicia el 13 de agosto y concluye el 16 de agosto del presente año. Cabe agregar que la imagen peregrina de Fátima será regresada a Portugal, de donde llegó a Nicaragua, para recorrer el territorio nacional como misionera por las diferentes parroquias y capillas de la diócesis que existen en el país. El Boletín Informativo. ¿Los combustibles podrán bajar de precios? Economista analiza tendencia. El economista Welvin Romero explicó que a nivel internacional no existe una tendencia clara para que el precio del petróleo a nivel internacional vuelva a descender. Sin embargo, podría seguir variando si la pandemia de la COVID-19 empieza a agravarse. Como medida ante el alza del petróleo, el gobierno anunció que para no afectar el bolsillo de los consumidores, el congelamiento de precios de los combustibles y el gas licuado que con este viernes se cumplirán 19 semanas de estar congelados. Este miércoles, el WTI, de referencia para Nicaragua, se cotizaba en los mercados internacionales en 88.90 dólares, un valor abismal con referencia a los 140 dólares que empezó a cotizarse a finales de febrero de este año por la incidencia de la invasión de Rusia a Ucrania. El Boletín Informativo Guatemala suma tres casos confirmados de viruela del mono. Un hombre de 38 años de edad se convirtió en el tercer guatemalteco en contagiarse de la viruela del mono, según confirmaron este miércoles las autoridades sanitarias del país centroamericano. El director del Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud guatemalteco, César Conde, explicó que el caso se detectó el martes mediante una prueba en una clínica privada y que el paciente es originario de Ciudad de Guatemala. De acuerdo a la misma fuente, el hombre de 38 años se encuentra aislado. El funcionario dijo que el guatemalteco contrajo la enfermedad en un espacio estrecho y aclaró que el virus no se pega solo por transmisión sexual, sino también al tener contacto con personas en espacios reducidos. Según la cartera sanitaria, se realizan las investigaciones para establecer si este nuevo caso de la viruela del mono tiene relación con los dos casos anteriores ya confirmados también en la capital. El primer caso de la enfermedad se hizo público por parte del gobierno de Guatemala el 3 de agosto, aunque fue detectado inicialmente el 27 de julio. Las autoridades no han detallado el lugar en el que los tres hombres contrajeron la enfermedad que, de acuerdo con Conde, tarda unos 20 días en sanar. En un comunicado, el Ministerio de Salud recordó este miércoles que la enfermedad se puede transmitir por contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel, mucosas o con material contaminado como ropa de cama y toallas. La jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Gober, recomendó evitar el contacto directo con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel. También reconocida como viruela símica, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ya la ha declarado como una emergencia sanitaria, debido a que más de 70 países tienen contagios de la enfermedad. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.